0: Det her er Tochet, debatprogrammet om alt det der optager, deler og samler os.
1: Gæstof yes, Petersen gik til sagen som både en modig privat menneske og som en journalist, der insisterer på en vis objektivitet i en affære, der næppe rummer mange sort-hvide svar. Han gemte sig ikke, og hvis ingen i disse krænkelsesager på den måde tager kampen, vil det skade journalistikens troværdighed. For det er i høj grad journalister, der skal reagere på, de af og til meget skræmmende træk ved MeToo-fænomenet. Ja, sådan lyder det fra debatør og sovnepræst Serine Godfredsen.
2: Ja, for hun har nemlig tildelt journalist og studievært Jesdorf Petersen den såkaldte Rose Stafet. Det er sådan en slags uh, roseceremoni for uh, mediebrænsen, for har kalde det, som, uh, som vi uh, har fornøjelsen af her om uh, sommeren, hvor en medieperson får lov til at rose en anden medieperson. Serine Godfredsen skriver i sin Ros af Jesdorff som de fleste nok ved så blev Jesdorff Petersen fyret som vært på TV2-programmet Go aften live tilbage i januar efter anklager om krænkelser fra to tidligere journalistpraktikanter på TV2, der ifølge dem, fandt sted i 2001 og 2003. Anklagerne fik TV2 til at i gang sætte en advokatundersøgelse, som Jes Petersen mente var en uretfærdig måde at behandle sagen på. Derfor gik han offentligt til genmæld i medierne. Er det er lige præcis det, som vi skal debattere i dag. Hvordan gør man sådan noget? Er det den rigtige måde at håndtere det på? Og hvordan håndterer man krænkelsesager i det hele taget? I lytter til sociale uh, hele Danmarks Kommentarspor på lyd. Vi vender de historier, der trender på uh, sociale medier med de mennesker, vi kender fra Kommentarspor, Tråde og Stories Dans Dagens panel består af Laura Mundsson, public affairs-konsulent i Dansk Industri, også kendt som industriens rødeste kvinde, som der står, Laura, i flere steder på nettet, ikke? Jo. Olivia Salu har vi også med uh, tv-vært. Begge to. Jeg tror, jeg vil starte med at spørge jer, er I enige i, at Jesdorf Petersen er et modigt menneske, fordi han gik til genmæle i, i krænkelsesanklærende mod ham med Laura?
3: Jeg ved ikke, om jeg synes, det er specielt modigt øh, at tage til genmæle mod nogle kvinder. Også fordi jeg synes, den måde, han gjorde det på, var øh, at angribe. Det er helt fair at fortælle sin side af historien, men det kan man gøre på mange måder. Og jeg synes, at angribe og med sådan en, ej det synd for mig, det sagde man ikke modigt.
1: Hvordan er det, at Jesdorf Petersen har angrebet kvinderne?
3: Jeg synes, han går ud og angriber hele måden, det er blevet gjort på, gør det til deres skyld, og de kunne have sagt fra, og nu er det også lang tid, og hvor er det sundt for mig. Det synes jeg er en øh, angrebsmåde, og jeg synes, det er frem for bare at fortælle sin side. Og det er jo præcis som vi havde sidste, man kan have, altid altid to sider til en historie, og det er helt fair, og det skal vi også have en snak om, mm. men fuldstændig at underkende, øh, som jeg synes, han gjorde. Det synes jeg er et angrebstaktik.
2: Salo, hvad synes du, altså, kan du forstå Sørenes øh, behov og, og, for ligesom at sende den her ros i retning af Jesdorf, som jo har haft et, et hårdt år, det må vi bare sige.
0: Ja, nej, det kan jeg. Jeg kan ikke forstå det, og det handler sådan helt grundlæggende om, at, at hele den her situation, som Laura siger, sådan, der, der har jeg totalt sammenholdning. Jeg kan lidt sådan... Øh, kom frem til i mit hoved, at øh, står i den her situation har handlet ren og skær ud af dis- altså desperation. Han har måske godt vidst på det her tidspunkt, at nu det er altså hele hans karriere, der ligesom kunne gå fuldstændig ned øh, på grund af det her, og så altså bare håndteret det i, i ren og skært desperation.
1: Men er det ikke fair at gå ud, hvis nu man kan se hele karrieren smuldre, han har været Mr. News i rigtig mange år, så ser han lige pludselig Jamen, så kan jeg ikke være den mand mere. Jeg kan ikke have den rolle. Skal man så ikke gå ud og blande sig?
0: Han, øh, som du også siger, Mr. News, er også en meget anerkendt øh, journalist. Øh, burde også vide, hvordan man presser han til sådan nogle situationer. Og, og det, det er bare ikke den rigtige måde at gøre det på, uanset øh, om, om karrieren ligesom karakulerer eller ej. Øh,
2: så ja, lad os prøve at høre det fra hestens egen mund, øh, skulle, øh, skulle jeg til at sige. Øh, fordi nu kan vi jo byde velkommen til dig, Sorine Godfredsen, debatør og øh, sovende præst. Velkommen til Touche. Tak skal du have. Serine, hvorfor er det lige netop det Storfs måde at håndtere de her anklager på, som fortjener den her rose Nu er det
4: jo ham, man har lagt meget mærke til, fordi han sag fyldte øh, voldsomt meget, da den, da den brød ud. Og jeg synes generelt, at de her MeToo-sager, hvor, hvor mænd øh, får nogle meget voldsomme, i ofte, ofte anonyme anklager mod deres øh, fortid og person, at det er en, øh, en meget skæv situation, hvis de mænd ikke bliver hørt, og hvis vi andre blot skal antage, at de her anonyme anklager er sande. Det kan vi sådan set ikke vide, om de er. Og jeg står for, han er den eneste, der så meget klart har trådt frem og sagt, det her vil jeg ikke finde mig i. Vi er nødt til at have en samtale om, hvordan de her sager, de bliver angrebet. Og jeg synes, at det, der blev sagt før med, at han gik til angreb på kvinderne og sagde, at de kunne bare have sagt fra og så videre. Det er særlig ikke sådan, jeg har hørt det. Han har har sagt, som jeg har forstået det, at han ikke kan huske de der ting i i detaljer, som han er blevet anklaget for. Og der også har været folk til stede, som ikke bakker det op. Og han meget principielt, synes jeg, gik ud og sagde, at det kan ikke være rigtigt, at en sag skal være så ensidig. Og at der skal være så lidt diskussion om mandens retssikkerhed og mandens mulighed for at forsvare sig. Og der synes jeg, at jeg står øh, i højeste grad af moden. Man kan jo også se, hvordan han er blevet øh, både ros, og så sandelig også svinet til i det her forløb. Og at han øh, har påtaget sig både det som øh, privatpersoner står frem og sige, at jeg er nødt til at kæmpe for min fremtid og min, øh, og min ære, Men også, at han som journalist har insisteret på, at hvis vi fuldstændig øh, opgiver tanken om den, om den objektive vinkel på de her sager så kan man jo sådan set i værste tilfælde som kvinde, øh, hvis man er meget træt af et bestemt menneske, gå ud med nogle anklager som kan spolere
2: det menneskes liv, og som vi synes, ligesom, at der aldrig nogensinde får indsigt i. Mm. Og det der er da en virkelig uhyggelig udvikling. Og Sorine, det er jo sådan set noget, vi har hørt en del også i løbet af de seneste uh, halvandet år, så altså det der med, at måske vi som samfund mere tilbøjelige til at sige, jamen hver eneste gang, at en mand ikke kan huske, uh, hvad der er sket, selvom der er enslydende svar for flere forskellige uh, hinanden, uafhængige uh, kilder, så vi er vi nogle gange mere tilbøjelige til at tro på, at det er nok det, manden siger, som, som, uh, som er rigtigt. Hvor ser du hele, hvad skal man sige, den problemstilling i, uh, i din roses? Stafet her til Jeg forstår slet ikke, hvad du siger. Altså, det, er jo, det er jo omvendt. Det har jo været sådan
4: i lang tid, at det er blevet taget for givet, at det er kvinderne, der taler sandhed. Men
2: man og ved mænd, jo statistisk, og, og at, mænd, så at langt de fleste anklager om, om for eksempel voldtægt eller krænkelser, øh, de er ofte sande. Men vi ser også rigtig ofte, at mænd, for eksempel hvis det ligger nogle år tilbage, de kan simpelthen ikke øh, huske det. Så er du ikke med til med din, hvad skal man sige, stafet, øh, rosestafet, øh, og bare bygge videre på den øh, kultur?
4: Nej. For det, det den kultur står slet ikke alene. Den kultur, der også er i færd med at vokse frem, det er der i høj grad i de her MeToo-sager, at kvinder kan, øh, hvis de ønsker det, enten hvis det er sandt selvfølgelig, gå ud og komme med nogle fortællinger om fortiden, men vi kan ikke vide, om det er sandt. Man kan komme med nogle anklager, der er mange, mange, mange år gamle, som, et, som kan fælde et menneske uden at der er hvor der er en ramme omkring det, hvor vi får en større objektivitet og en større mulighed for at vide, hvad handler de her sager egentlig om? Hvis ikke de her mito-sager, de med tiden får en, en anden, øh, bliver pakket ind i en anden mekanisme, eller i det hele taget måske, i virkeligheden kommer ind i en, en mere klassisk øh, juridisk retssikkerhedssammenhæng, mm. så, 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 så vil jeg mene, at vi, i den meget, meget kraftige bølge, MeToo-bølgen øh, repræsenterer, og i den meget stærke feministiske ånd, der også hersker i samfundet, så vil vi utvivlsomt bevæges i retning af, at det bliver nemmere og nemmere at, at, at fælde med mm. af ja. alle mulige årsager, og måske nogle gange fordi det er reelt, Godt. og måske fordi det ikke er.
2: Ved du hvad, vi spiller den lige videre til, til panelet nu, for jeg kan lægge mærke til, at du ryster på hovedet. Øh, Laura, øh, hvad siger du til de pointer, som kommer fra Sorine her?
3: Jamen, jeg synes, der er to ting. Den første er den idé med, at man som kvinde skulle have lyst til at smadre en eller anden mands karriere. Som om det er fedt at gå ud og sige, at man er udsat for en kringelse. Jeg har haft en chef, som var upassende og grænseoverskridende over for mig. Og det tog mig altså tre år at samle mod til at sige noget. Og hvis vi skulle have en sådan juridisk kontekst, jeg ville jo ikke kunne bevise, hvad der sket for tre år siden. Vi var heldigvis en del kvinder, som kunne gå sammen og sige noget. Og det var så det, de stykkede billedet sammen af. Men hvis du skulle lave en eller anden juridisk videring, så havde den jo ikke holdt. Fordi vi var bare også der se, at jeg har fået sms'er, og jeg har oplevet det her, og jeg har oplevet det her. Og der var ikke nogen vidner til langt, det af det. Så det var også sindssygt problematisk. Øh, og så tror jeg også, i forhold til det med, øh, om han var angreb, jeg tror, at det der støttede mig rigtig meget i, øh, i hans måde han håndtere det på, det var den her idé med, at det er nogle kvinder, der har smadret hans karriere. Ikke? Fuldstændig uden ansvar selv. Og ikke mig, der måske har gjort noget, eller også der har oplevet en øh, situation forskelligt. Nej, nej, der er nogle kvinder, der er og smadrer min karriere. Jeg er fuldstændig uden ansvar for den situation.
2: Det synes jeg også er et problematisk narrativ. Olivia Salo, øh, hvad siger du til de pointer, som kommer sådan set, både fra Sorine og fra, øh, fra Laura? Jeg er ja, 100% enig i Laura. Det er vi i, i meget, vi, vi snakker
0: om i dag. Det er super dejligt. Øh, det, som, som, øh, der, der øh, skabte lidt noget i mig, det er den her, som Sorine siger det her med, at der er mange af de her mænd, der har glemt det. Jeg tror, ikke i nogen af de her sager, at uh, når de her mænd bliver fanget med fingrene i kagedåsen, de, så siger pis. Prøv at høre. Ja, jeg sgu godt, at uh, det skete for nogle år siden, og sådan you Got Me. Altså, og sådan er altså, det bare. Det tror jeg ikke, at der er nogen. Jeg tror, at folk kommer til at benægte det, så det modsatte er bevist.
4: Må jeg lige prøve at spørge mig? Mm-hmm. Helt, helt generelt. I to, I står og taler om mænd, der bliver fanget med fingrene i kagedåsen, og i det her tilfælde, jeg står Petersen, hvorfra ved I, at han er blevet fanget?
0: Ud fra de udtalelser, som de her kvinder er kommet med. Hvordan hvordan kan du
4: vide, de ikke er sande? Nej. Det er ingen af os kan det, og det er derfor, jeg siger, at det er et meget stort problem, man Men er nødt til at lytte på nogle
0: mennesker, når de anklager noget for noget, så er man er nødt til at tage det seriøst, hvis de har haft en ubehagelig situation. Vi har lige snakket om grænser før, så er man er nødt til at tage de grænser seriøst. Så, at hvis er de føler, de får de, phed- det bedre, skal vi så
2: ikke ham seriøst? Man har Suriné godt forstået nogen punkt, i trods alt det, er jo de en pågående øh, sag det her, der er kommet nogle anklager. Nu bliver det så øh, øh, behandlet. Jesper Petersen er blevet fyret fra TV2. De kunne ikke se sig forældig med. Øh, med de, de havde, at Jesper Petersen skulle øh, fortsætte på kanalen med. De. Det er jo ikke noget, som har været i en retssag. Kan I dele bekymringen, som kommer fra Serine på nogen måde, altså når det handler om, at jamen, hvis de her udtalelser ikke er sande, så er der nogle kvinder, som har ødelagt øh, Jesterås øh, Petersens øh, karrierelover.
3: Jeg tror, der er en pointe i, at man ude øh, i øh, partierne, og organisationerne og virksomhederne ikke har haft en fast procedur for, hvordan man håndterer de her ting. Jeg er jo til et eller andet sted at håbe på, at TV2 i det her tilfælde har haft så stor grund til at sige nej og sige, at vi skal ikke have ansat her længere. Altså jeg tvivler på, at der er, er nogle øh, virksomheder, der bare har lyst til, at der bare er en lille kvinde der siger, han kom i gang til at røre mig på lænden øh, for 20 år siden. Og så er de sådan, nu, ej, nu skal du ud. Altså man er nødt til at håbe på, at der faktisk bliver lavet ordentligt stykke arbejde der. Det synes jeg, synes, at det ikke bør være en mediediskussion. Eller en diskussion nu, i medierne. Det
4: bør i eller højeste grad være en diskussion. Når, når, når der findes en ideologiske bølge, som der gør lige nu, som meto bølgen er, den har også gode sider, det vil jeg fuldstændig vedkende mig. Men den har også den store risiko, at man ikke kan efterprøve de her ting. Så hvis ikke det er vores pligt og Jestors pligt, som han så i mine øjne meget flot har taget op, hvis ikke det er vores opgave at diskutere hvad gør vi egentlig med de her påstande mod påstandesager hvor I bare synes og antager Jamen det er selvfølgelig rigtigt fordi de har sagt det I hvad
2: ved, synes det er du ikke... er det største problem Sorine? er at en hel masse kvinder er udsat for krænkelser eller er hvis og lad os sige hvis nogle mænd bliver anklaget for noget som de potentielt ikke har gjort og det er jo ganske få mænd må vi sige i Danmark indtil videre hvis man holder det op imod hvor mange kvinder som er udsat for krænkelser Ja, sådan kan man
4: jo gøre verden op, altså for den enkelte mense. Hvis man sådan, vælger den ene vejre.
2: side, som værende, hvad skal man sige, vejer tungere, så synes jeg måske godt, man kan veje det sådan op. Så jeg tror, jeg vil rigtig gerne have dig til at svare på spørgsmålet. Altså, hvad ser du som det største problem? Jeg <laughs> kan man da ikke spørge. Altså, der er jo ikke noget, man kan jo ikke dele en sag op i to halvdele og sige, nu skal jeg vælge den
4: ene. Det begge dele. Begge dele er selvfølgelig problematisk. Og, og hvis, hvis et enkelt, menneske, et enkelt et individ får sin karriere smadrer, så er det en tragedie i sig selv, så diskuterer vi det. Hvad hvis de to
0: kvinder har fået deres liv eller deres læld, 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 læld sexlivs liv smadret?
4: Lad mig lige tale ud. Du skal lige ud. Det, det er en tragedie i sig selv. Den diskuterer vi. Den turde jeg står for op. Det synes jeg, hmm. de mænd de har til opgave at gøre. Den anden del er, ja, det er også en tragedie, at kvinder får et et, et, et liv krævet af et overgreb, eller måske får deres liv ødelagt af en mand, der har opført sig helt uanstændigt. Det er også et problem. Hvorfor skal vi stå og, og sige, at det ene problem er større end det andet? Det er et problem hver gang, et individ bliver krænket på den ene eller den anden måde.
1: Og Sørine, inden at vi, at vi skal videre i, i teksten, så kunne jeg godt tænke mig at høre noget fra dig. Fordi vi kunne høre tidligere, at äh, Laura Monson, hun, hun fortalte om en personlig oplevelse, hun havde. Äh, der var tale om, at, at hun skulle samle noget mod. Der var ikke nogen vidner til de der oplevelser med chefen. Det er nogle år siden. Der er få, der kender til det. Hvis nu man ikke kan have nogen beviser, der vi holde i en retssag... Hvad synes du så, man skal gøre? Skal man bare sige stille?
4: Så er det jo i alle juridiske anlægner og i, i slags form for anklager. Hvis ting ikke kan bevises, så er der, synes jeg, det er ikke ret meget mere til op. Så skal den jo tages på andre måder. Men hvis man og, gør en stor og, sag... Og hvad kan, noget, man, hvad kan man så gøre? Jamen, det er jo sådan, det menneskelivet er. Man bliver krænket nogle gange, og man bliver øh, behandlet forkert. Og hvis man ikke kan gå af en juridisk vej og få, og få, og få fældet en dom, eller få bevis nogle ting, så, 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 så er det sådan, menneskelivet, så kan man ikke komme længere. Så skal man ikke, så skal man ikke. <laughs> ja, Når her, så skal man selvfølgelig på forskellige arbejdspladser og tage alle sine forbehold og have regler og så, mm. videre, og så videre. Men hvis nu sådan, man har sådan en den oplevelse, den holder sig ikke sig i retssagen,
1: og man kan ikke gå til anklagemyndigheden, man kan ikke bevise noget, men man har oplevelsen, den har været ubehagelig, skal man så ikke sige noget?
4: Så skal man selvfølgelig sige noget der, hvor man er ansat og prøver at, 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 at finde en løsning på det. Men det, der sker med MeTo-sagerne, og det er altså noget helt særligt, det er jo, at det bliver et, et fuldstændig nationalt stort fælles anliggende og skaber et meget, meget, meget voldsomt ideologisk retning på en bestemt måde. Og det er jo også og, og lige det, præcis det, og på det, den, den anden, baggrund, den som du også selv er
2: inde på, Serine, altså at TV2 har taget konsekvensen af øh, den sag, som har været med Jesdorf inden øh, hos dem. Det har så også betydet, at de har øh, fyret ham. Nu, ja, for, øh, Nej, nej, jeg skal
4: lige sådan sige det til. Min det er helt på, er jo... Ja, det er meget kort. Min pointe er ikke nødvendigvis, hvordan de her sager skal ende. Min pointe er, at når mand bliver anklaget som står for at mistor det,
2: så er det al ære værd, at han træder frem og siger, at nu skal jeg altså høre min udlægning i virkeligheden, for den er lige så vigtig som de andre. Og det er altså det, som har udløst en rose øh, fra, fra dig, altså i journalisten ja. Sørine Godfredsen. Tusind tak, fordi du var med. Kom. Altså debatør og zonepræst.
1: Ja, og nu har du jo siddet lidt på bænken, kan man stille og roligt sige og, og lytte med, men måske ja. er det på tide, vi siger velkommen til dig, Jasdorf Pedersen. Tak skal
5: jeg. Tak skal I have, have for mig med.
1: Jasdorf, yes, en samtale og, og, og lægge ører til, den handler jo om, om dig, kan man sige. Hvis ja. vi lige starter med den her rose, hvad betyder det for dig at få sådan en anerkendelse, som Sorine, hun giver dig i journalisten?
5: Men den var jeg selvfølgelig glad for at læse og glad for at få, og øh, jeg kan jo egentlig godt genkende mange af Søger Hines øh, argumenter for det her, fordi jeg synes jo helt grundlæggende, at det er ekstremt vigtigt i enhver debat, MeToo eller hvad det end måtte være, at begge parter har lov til at udtale sig, og det er der synes sådan set heller ikke nogen, der konkret øh, beklikker, men jeg kan jo høre på noget af det, som, som Laura og siger, at det er, at man jo også opfinder, om jeg sommer til til nogle ting, jeg har sagt, som jeg aldrig har sagt undervejs i det her. Laura, du siger tidligere, at jeg har sagt, at kvinderne bare skulle have sagt fra dengang. Det har jeg aldrig nogensinde sagt. Det er så nogle ting i det her, som gør, at det bliver nogle meget modrede debatter og meget svære at føre. Jeg er selvfølgelig glad for at få den her stafet, men jeg fandt mig også glad for, at jeg turde og træffe den beslutning og stå frem med min sag. Og det, jeg bliver nødt til at sige, når jeg lytter med på de her minutter, I har haft, det er, at det farlige ved MeToo, det er, at man gør alle sager ens. Man siger, at præmissen, narrativet for dem alle sammen, er fuldstændig ens. De handler alle sammen om kvinder, der er blevet martret og mænd, der er krænkere. Det er jeg overvist om, at rigtig, rigtig mange af dem også gør. Men jeg bliver bare nødt til at sige, at enhver sag er konkret. Enhver sag har sin egen virkelighed. Mm. Jeg vil ikke sidestilles med hverken Morten Østergaard eller Nasser Carter, eller Frank Jensen, ikke fordi, at jeg har noget imod dem, men fordi jeg kender ikke deres sager godt nok. Og jeg har lært fra det øjeblik, jeg blev journalist, at man bliver nødt til at tage alt med kritik og se alt som noget konkret. Og i min sag handler det om, at jeg har gennemgået, hvad jeg har, at jeg ved jo, hvad jeg har været igennem, og jeg kan dokumentere, at den proces, jeg er blevet udsat for, og det er sådan set ikke noget med tur at gøre. Men den måde, som TV2 og advokatfirmaen Nordbund Vending ja. har kørt min sag på, var ikke i orden. Og det er mm. det, jeg reagerer på. Jeg beklikker hverken kvindernes ret til at anmelde mig, eller mine hvad de vil. Mm. Jeg siger bare, at jeg har ret til at komme med min udvikling af sagen.
1: Og Jesdorf Petersen, man kan jo ikke sige, og du er også inde på det selv, at du har gemt dig i forbindelse med de her historier, som jo handler om dig. Så kan du prøve at forklare, hvorfor er det, du har valgt at tage det her i offentligheden?
5: Jamen, der er i virkeligheden to grunde til det. For det første var jeg klar over, at selvom den undersøgelse, der var sat i gang mod mig, som jeg selvfølgelig kendte til, for offentligheden gjorde, at den ikke havde de vantagte skotter, som dem, der lavede den garanterede. Der blev snakket og reageret på TV2, der var masser, der vidste det, fordi at dem, der lavede den, ikke var professionelt nok til at overholde de fortrolighedskrav, der naturligvis er nødvendige i sådan en alvorlig sag. Og der, der jeg så erfarer, at både Ekstrabladet og BT mm. længe før afgørelsen falder, er klar over, at der er en sag mod mig, så ved jeg jo godt, at det er et spørgsmål om, hvornår jeg bliver sat op på holden og, øh, og skudt på. Og den anden grund er, at jeg helt fra hjertet mener, at det er fuldstændig nødvendigt, at man har lov til at ytre sig enhver sag. tv to tilbød jo mig en fortrolighedsklausul, og jeg skal bare holde min kæft. Og den vil jeg selvfølgelig ikke acceptere, fordi jeg i enhver ting her i livet, enhver hvad kan man sige, ting man går igennem, der har vi alle sammen ret til at ytre os. Og det har og du så gøre, også
2: valgt at tage den mulighed, kan man sige, ja, står for du har også ja. gjort det, for du, du var inde på det tidligere, at selvfølgelig har de her kvinder også ret til at, at anmelde dig og ja, komme med deres uh, levede uh, erfaringer. Uh, men når du så vælger at, at tage den meget offentligt med den prominente uh, journalist, som du er, der vælger du også samtidig at, at fortælle dit narrativ, og, og det har kvinder jo så ikke uh, i, i, i samme grad mulighed for, i og med at det er en anonym uh, anmeldelse.
5: Jamen, det synes jeg er en mærkelig måde at vende det på, yes? ja, fordi de kvinder har selv truffet en beslutning om ikke at stå frem. Jeg skal så lige sige, at det jeg er ret overbevist om, at de vil gøre i den her dokumentarudsendelse, som ligger og lurer en gang i, 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 senere i år... Det skal jeg ikke kunne sige noget om, men det har en fornemmelse af. Men det korte og lange er, at det er jo ikke min skyld, at de ikke står frem. Altså det kan jeg jo ikke ligesom stå på mål for, det må de jo forklare sig selv om. Men jeg, man kan jo ikke vente den om at sige, fordi de har svært ved at stå frem, fordi de ikke ved det, så må jeg heller ikke stå frem. Jeg svarer simpelthen bare på en, hvad kan man sige, en anklagende omstændighed, som, er, som har ændret mit liv ganske voldsomt, og som jeg finder fuldstændig uafrærdig. Ja. Ikke fordi den er faktisk ind i MeToo, men fordi processen, jeg har været igennem, når man kommer tæt på den, kan man se, at den er helt galt.
1: Vi skal lige høre panelet. Olivia Salo, Jesdorf Petersen han er inde på, at vi altså, automatisk behandler alle MeToo-sager ens i offentligheden. Er du enig i det?
0: Um, ja, det er jeg. Og jeg personligt, jeg yes, jeg har jo også mødt dig, du har interviewet mig i går Aften, Danmark og sådan noget, og jeg kan rigtig godt lide dig som menneske, så du er også nødt til at vide, at det er til, at jeg står så fast i min mening omkring det her med, at vi skal behandle det på samme måde, er fordi jeg er kvinde, og fordi at vi er nødt til at tage den anklage anklager seriøst. Øhm, jeg forstår heller ikke måden, du har håndteret det på, og det er fordi jeg selv øh, føler, at hvis man øh, bliver udsat for noget, så i stedet for at gå i forsvarsposition, så skal man måske vente til det lidt mere officielle.
5: Øhm, øh, så... Det forstår jeg ikke. Det officielle... Jeg ja, men i forhold til... TV2. Nej, men nu må jeg lige sige noget. Jeg, jeg venter på det officielle. Jeg går i mange uger og ved, at jeg er under anklage. Og det øjeblik, TV2 konkluderer, at jeg, nu op at jeg ikke længere er ansat på TV2. At jeg, om jeg så må sige, har fået en slags dom i den her advokatundersøgelse. Så er det officielt, og så går jeg ud og siger det. Ja.
1: Du, vi vi, vi ja. spiller bolden videre til Laura Monson. Altså, øh, de her sager, siger Storff, yes, vi kan også øh, Olivia, hun, hun kan til dels være enig i, at de her metoo uanset om vi snakker om Morten Østergaard, Frank Jensen, Nasser Carter, Hja øh, yes, petersen så bliver det behandlet ens. Har han ret?
3: Jamen, det synes jeg, at der er en pointe i. Først vil jeg gerne sige, undskyld, læg mig fladt ned i forhold til at tage fejl, hvordan du reagerede i forhold til kvinderne. Det skal ikke være det. Og jeg synes også, at det er problematisk, hvis det forløb, du beskriver, er rigtigt. Altså fordi der er, og der er helt klart en læring i, at man i organisationer og virksomheder, som jeg også har sagt tidligere, ikke har vidst, hvordan man skal håndtere det ting. Og det er jo ikke okay, at der er ting, der ud til medierne, før der ligger en afgørelse.
5: Ja, Nej, det er det. Må, må, må jeg godt sige en ting? I alt det her, hvis jeg havde følt, at TV2 og Nordbom Binding havde lavet en ret færdig, fair, juridisk, hvad kan man sige, trygtestet gennemgang af min, af min sag, så havde jeg jo selvfølgelig, som I gerne vil have, lagt mig ned flat og sagt, at det er okay. Men det er modsatte, der er tilfældet. Og igen vil jeg så bare sige, mm. når nu man som menneske, lige meget en det er me too alive, bliver udsat for en proces, som man kan se og ved er forkert, så bliver man nødt til at reagere, det ville I også gøre.
0: Selvfølgelig, og jeg er faktisk sikkert, at det var forløbet sig på den måde. Jeg troede, at det var præcis det omvendte, at uh, før at der overhovedet havde været nogen form for at i uh, noget officielt, uh, mene, at du så bare havde, havde, havde sagt noget. Så so, sorry.
5: Ja, ja, jamen, det, det er helt fint, at det, det, den, den og sorry modtager jeg også, men det viser jo også, det, I siger, og den måde, I og man så må sige kritiserer mig fra starten, som jeg selvfølgelig tager til mig, det er, at hele denne her debat, fordi den er bygget, på en skabelon, hvor manden har en rolle, og kvinden har en anden. Mm. Så kommer vi til at proppe hinanden ned i den. Og jeg har jo oplevet gennem det her seneste halve år, misforståelse på misforståelse og angreb, hvor der er meget få, der har sagt, okay, lad os sætte os ind i sagen. Det, man hellere vil i mange øh, tilfælde, det er at sige, det er synd for kvinderne at yes, er en idiot. Mm. Og man har ligesom sagt det fra starten i hele den her debat, og det gør den altså ikke særlig konstruktiv. Mm. Og så man kan løfte lidt ved at sige, det er problemet med IK og, I- og, I- og
1: yes. Og oh så yes, jeg vil jo spørge dig ind til det, du taler om lige nu, øh, fordi sådan som hele den debat om MeToo, den foregår, det, det er jo, kan man sige, det handler om magt, det handler ikke om, om sex eller intimitet. Og hvis vi ser til de forhold, der er mellem, hvad kan man sige, parterne, der har optrådt i medierne, hvis vi ser til dig, så har du jo været Mr. News. Den danske befolkning har fået fortalt, hvordan virkeligheden hænger sammen af dig. Og sammenlignet med de kvinder, der er i særerne, de har jo ikke været med til at gengive nyheder fra hele verden i primetime tv. Så når vi snakker om mod i dag, og du var inde på det i starten af interviewet, synes du så, at det er mere modigt, at du står frem, end at kvinderne fortæller om deres oplevelser?
5: Det er jeg simpelthen ikke i stand til at svare på. Jeg synes, det er helt op til den enkelte. Jeg, jeg mener heller ikke, at jeg er modig. Altså jeg forbinder mod med noget med at udsætte sig selv for en fare for at hjælpe andre. Det har jeg simpelthen set ikke gjort. Jeg har bare lagt min sag frem. Altså, jeg er sådan set stadigvæk i live og ikke i øh, specielt modig. Men jeg vil, jeg, jeg vil jo bare sige, at jeg, jeg kan ikke tale for de kvinders vegne. De er deres gode ret til at stå frem med historien. De er deres gode ret til at lade være med at stå frem med historien. De har begge to valgt at anmelde ting, som ligger 20 og 18 år tilbage i tiden til en advokalundersøgelse. Det er de også deres gode ret til at gøre. Men, <coughs> men jeg vil så vente om at sige, hvis de nu stod frem, så tror jeg nok også, at mine vil. Øh, vil vise opmærksomhed for det.
1: Øh, og jeg, jeg vil spørge dig lidt indtil det her med at, at stå frem i offentligheden og fortælle om det på en eller anden måde, øh, enten som øh, privat-Jesdorf-Petersen øh, eller journalist-Jesdorf-Petersen. Øh, så kan man jo sige, at det er jo en ting at dele af dine egne erfaringer og oplevelser, men der er jo også hvad kan man sige, et andet aspekt her, fordi man kan jo godt bugte dig til et foredrag, som hedder MeToo, Opgør med fortiden eller en hekseproces mod mændene. På din hjemmeside, der står der, at du fortæller til det her foredrag åbent om, hvad du kalder for en hekseproces, og så justitsmål. Ja. Må jeg spørge dig indtil, hvor mange oplæg øh, om MeToo har du holdt?
5: Jeg har holdt nulle, fordi hvis du havde researchet, så er du opdaget, at øh, Athenas og jeg har afbrudt samarbejdet, fordi Athenas blev mange for den shitstorm, der kom, mm. efter jeg... Øh, nu har jeg faktisk lagt... kunnet
1: finde det på din hjemmeside, jastorf.dk, så det er jo stadig ude, og man kan godt bugte dig.
5: Nej, det kan man ikke. Jeg skal nok fjerne det fra hjemmesiden. Ja, det står, det står,
1: det står nemlig på den hjemmeside.
5: Ja, men der var også stor omtale i, i medierne dengang. Der, altså det, det sjove ved det var, hvad at, at, at det foretag havde ligget på på at hjemmeside i da det så pludselig blev opdaget, og så startede der en kæmpe shitstorm. Fær nok, sådan at det, der var mange, der var imod det, og ikke synes jeg, skulle have taleret, selvom jeg prøvede at svare, så kan det bare blive væk, hvis I ikke vil høre det. Men det er en anden historie. Det foredrag er væk igen, og det har jeg også fjernet alene fordi jeg bliver nødt til at få lidt mere ro omkring min egen person mm. og min nærmeste. Yeah. Så, nu kan man, så, nu kan man med stadig det.
1: sende dig en forspørs ind for din hjemmeside, så, så må vi se, hvordan, hvordan den ser ud i morgen den der hjemmeside. Men, men Yesop. Altså, hvad synes du selv, at det har haft for nogle konsekvenser for dig, fordi. Som sagt, ligesom i dag, der er stadig nogle journalister, der ringer til dig, og vi hører din side af sagen. Så så, så, så hvad betyder det her egentlig for for dig?
5: Åh, det er et stort spørgsmål. Det er jo klart, at det er en fuldstændig livsforandring at få frataget sit job og få frataget, undskyld mig, over min værdighed og hele mit mit offentlige eftermæl. Sådan er det det jo bare en konstatering af, at det er det, der er konsekvensen af det her. Så det har nogle enorme konsekvenser, og det har ændret mit liv helt, helt radikalt. Mm. Men jeg er da også blevet et meget klogere menneske på, hvad det er for nogle mekanismer, der både er i Sony-debatter, som jeg bestemt ikke er blevet mere tilhænger af, efter at have været centrum for dem, og så at hvor enormt farligt det er at flytte, hvad kan man sige, magten og afgørelser fra domstole, politi og politikere til sociale medier og... og øhm,
1: I... Og, 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 og jeg, jeg synes, vi hørte tidligere fra panelet, jeg vil gerne spille den videre til dig, vi har ikke særlig meget tid, står yes, Dorf Petersen, men der, der blev sagt, det er jo en ting, at du peger på de her kvinder, der har anklaget dig, men panelet er jo også ind på, jamen du har da selv et ansvar for dine egne handlinger og, og din adfærd, så har du slet ikke noget ansvar for den situation, du står i.
5: Jeg har ansvar for alt, hvad jeg har gjort i mit 62 år i liv. Jeg har lagt hele min forklaring øh, frem i denne her advokatundersøgelse. Det er det, så valgt ikke at tro på. Og man bliver nødt til konkret at gå ned i den her sag for at forstå, at jeg faktisk har taget ansvar. At jeg også har, øh, om jeg så må sige, tilbudt og sige undskyld til de kvinder, som jeg 20 år efter øh, forstår, har, har følt sig krænket over noget, de mener, jeg har gjort. Så jeg har taget det ansvar, øh, som jeg synes har været nødvendigt og rigtigt. Hvis jeg må spørge øh, dig en lille smule
2: ind til Jes, øh, altså øh, også, og det er jo det, vi debatterer i dag, kan man sige, at dine reaktioner og gørner laden på, på baggrund af, af den her sag. For man kan sige, at ja. det, der er sket, det er, at du er blevet fyret for din arbejdsplads, fordi TV2 på baggrund af den her advokatundersøgelse ikke kunne se, at du kunne arbejde der længere. Sådan er ja. det jo. Har din reaktion på det og din efterfølgende, øh, hvad skal man sige, medietournee, havde jeg næsten lyst til at kalde det, er, er det en fin reaktion på, på den baggrund?
5: Jamen, det må jeg lade andre om at vurdere, det kan jeg forstå, at der, der, Hvad det ved jeg også, der selv, er... Hvad synes du selv, Jamen, jeg synes for det første, vil jeg sige, at kalde en medieturné er en kæmpe overkløvelse. Jeg er bare faktisk kun med i to eller tre eller fire medier i begyndelsen, der i dag selv frem i januar. Siden har den haft sit eget liv. Jeg vil meget, også gerne udtale. holde
2: foredrag og juridt tjente penge på det, Jes. Altså, er det forenligt med, at det, der er sket for dig, det er, at din arbejdsplads har vurderet, at du kan ikke arbejde her længere med, med baggrund i den advokatundersøgelse, vi har lavet?
5: Altså for det første synes jeg ikke, at nogen som helst øh, sanktion øh, berettiger til, at jeg overhovedet ikke må bevæge mig videre i livet og foretage mig noget andet. Jeg skal også tjene penge og til min husleje. Altså udlægningen af, at jeg skal komme til at tjene penge på min sag, altså, der vil jeg sige, jeg øh, vil meget gerne, og det kommer jeg også til på et tidspunkt, holde et foredrag om mine erfaringer med det her. Og det tror jeg sådan set, at I også vil kunne forstå. At øh, sagt på en lidt klinisk måde, så ved jeg ret meget om det, efter hvad det været igennem. Så jeg måske mm. er det bedre til at holde foredrag om den, som mange andre.
1: Mm.
2: Jeg vil sige tusind tak, fordi du var med her. Jeg står for Petersen. I lige måde. Altså journalist og, og tv-vært. Vi er simpelthen også nødt til at sige tak for nu til panelet, for vi når simpelthen ikke mere. Altså Laura Munson, Public Affairs, konsulent i Dansk Industri, og også Olivia Salo, som er tv-vært.
1: Husk, hvis du kunne lide det, du hørte, ja, så kan du altså finde touché der, hvor du ellers hører din podcast.